0: 大家好,好，欢迎收听 T 克波，这是 T 克邦网在所制作的 Pocket 节目，我是主持人陈阿鹏。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。节目开始之前，如果还没有订阅，请记得和订阅和分享。那今天我们要讨论的主题是笔记型电脑的采购。这两年因为疫情的关系，然后远距离办公和远距离教学的需求大增，然后让这种可以视讯的笔电成为大家在采购电脑时的优先考量。那其实早在几年之前，大家开始选购电脑的时候，除非你有打电动的需求了，不然大部分人都会优先挑笔记型电脑。那主要的原因当然是因为该有的功能都有，然后又方便携带。虽然说现在入门款的笔电价格不贵，但是呢，其实每个人都有每个人不同的需求嘛。像有的人会需要影片简洁啊，有的人需要打电动啊，有的人需要轻薄啊，有的人需要能够长时间工作。那因应不同的需求，你应该要怎么样挑选适合自己的笔电呢？那我们今天就请 TikTok 的总编辑陈文林来跟大家谈谈笔电选购的各种各种问题。来来来，文林跟大家打招呼
1: 。大家好，我是文林
0: 。好吧，简单的讲，我刚讲说以前的可能因为什么创作者笔电呐、啊、电竞笔电呐、啊、嗯、文书笔电呐、啊，现在名词越来越多了。对。那简单的讲，就是按照它的应用的层面来区分。目前我们大概都把笔电分为哪些种类
1: ？目前市场上来看啊，不管是我们自己分类，或是在网站上面的购物平台分类啊，它其实会把大家想要挑笔电做什么事情的重点挑出来做一个分类嘛。嗯<哼>。那过去我们就是文书笔电嘛，然后电竞笔电。那这两年多了一个，就是所谓的创作者笔电。嗯<哼>。那我觉得。大原则上面，以这三类来看的话，我觉得还是一个比较通则啊。那当然，每一个类别里面，可能它会因为它的规格价位不同，它又在细分一些不同的等级，这样子
0: 。听起来啊，嗯、听起来就是这种文书笔电或文书处理的笔电，听起来是效能等级最低的一种
1: 。呃，因为文书工作相对来说，比电竞比那个创作者要做。影像绘图啊，影片剪辑来说，它需要的效能不需要到这么高。那它它一般来说，文书要的就是好期待，然后我可以支支援我做 Office 文书，然后可以上网，可以 g m a i l 这些都是一些基本文书上面的应用嘛。所以它其实不用到那么高的效能。所以你说它的效能会相对比较低，它确实也是
0: 。那他们在用的 CPU 大概都是什么样的等级啊？我说所谓的文书文书处理型的。嗯
1: 这类他们他们现在都会用所谓的低电压版本的处理器。嗯、<哼>那这样的低电压版本，它的意思代表是说，它不需要这么大的功耗去推动它的效能，它带来的是一个比较低的效能，但是比较长的续航力。但是在两者之间，它可能更适合，就是我可能在上学，或者是说一般的文书工作，我不需要一直接着笔电，一直接着电去做一个高效能运算的动作啊。
0: 所以就是基本上，因为它的电压比较低，<對>所以它大概可以撑比较久了
1: 。是，也可以这么说。对，就可以撑
0: 比较久，这样<對>。它的
1: 续航力相对会比较长
0: 。对，相较于说，如果你今天需要有一些影音处理的话，嗯、因为你需要比较大的、比较高的效能，嗯、所以你的电压就可能需要比较高的电压，
1: 对你才能推动那个效能
0: 。那就是意味着你的电池可能能够使用的时间会变得比较短一点。
1: 对，就所以
0: 还是要看你的。目的去挑选，对。那像我知道是说，像现在的这些 CPU 的厂商，嗯，那其实现在主要也就剩就是 Intel、AMD 跟苹果制成一格这样子。对。那他们都会有桌上型的 CPU 跟行动版的 CPU 啊<對>。那简单的讲，他们的差别是什么
1: ？他们的差别，我觉得是对应不同的机器对应的 CPU 它就是不一样。你在桌机上面它就是一颗的 CPU、嗯、<哼>那你在笔电上面它就是在一个直接焊死在<對><它>板子上，对对啊，嗯、<哼>它就是一个制成不一样的一个设计
0: 。那相较一下，他们的桌上型的 CPU 跟行动板，就是给笔电用的 CPU， 嗯，他们在效能上会有差别吗
1: ？会，通常来说。呃，桌上型的效能会比较好一点，因为桌上型的版本，它其实你不需要去 care 到它要长续航力，嗯、对不对？因为你一定都是它的电，電对。所以它其实没有必要去把它的功耗降低，然后带来一个更长的续航力。所以它的效能一定会是比那个 <Okay. S 2> 比电来的好
0: 。所以，但是通常你在看那个什么，假设 Intel 来说好了，嗯、同样都是什么 i 三、i 五、i 七。但是 PC 版跟行动版还是有一点点差别，就是会会它的效能
1: 上会有差异，它提供的嗯对也是会有差异的，对
0: 对没错，反正就知道给笔电用的给笔电用的 CPU， 它主要其实是为了因为要把体积缩小嘛，嗯，然后可能要考量一些散热啊，考量一些电池的问题，嗯，所以他会去做一个平衡的平衡的设计啊，是基本上是这样，嗯。但是后来，现在像这一阵子，市面上有一些二合一笔电。对，什么是二合一笔电
1: ？其实二合一笔电应该是，我记得是 Intel 跟 Windows 他们合作推出了一个笔电的概念。它带来是一个，我今天如果它呃在平板模式使用的时候，它就是平板；，但是我接上了那个键盘之后，它就可以变成一个笔电的形式，就是所谓二合一平板跟笔电两种模式使用的概念。所以
0: 它的概念其实是在本来应该长得像平板。但是你可以外接一个键盘，对，它就会变成一个扎扎实实的对笔电，对。那它跟现在的 Apple Apple 现在的平板也可以也可以加键盘啊，对 ，iPad Pro 嘛，是。那他们的概念有什么不一样
1: ？呃，应该是说，如果你今天是笔电的话，呃，我我就以苹果的概念来看好了，嗯、<哼>因为它毕竟它不管是呃嗯
0: 嗯，因为你看苹果最早其实它的它的笔电很清楚。嗯嗯，对不对？对，但是他现在的，但是苹果的苹果的平板跟苹果的笔电用的作业系统是不一样的。对，但是他现在让他的平板加了键盘，嗯、感觉好像也要向有生产力工作，对，向生产力靠近。对，那这两个东西的差别到底是什么？
1: 我觉得作业系统会是一个很大的原因在里面啦、啊，因为呃，你在以那个苹果来讲嘛，它是 m a y b o o k 嘛，它的 Mac OS 的系统，那它的 iPad， 那个 iPad Pro 算跟那个 m a y b o o k 一样都有 N One 的那个处理器，理器嗯、但是呃，你看起来都一样嘛，但是它的作业系统不一样啊，一个是 iPad OS 对，一个是 Mac OS， 那它们两个在能够就是使用者在操作界面上其实是不同的，就拿。嗯 ，iMovie 来说好了，在 Mac k 上面能操作的东西，在 iPad 上不见得可以操作。那 iPad 上它带来的是一个我比较方便，就是我可能拿着笔或是拿着什么就可以很快速可以操作的一个一个比较方便性啦。但是我觉得在笔电上面，它会强调更功能性一点，就是它在呃。不管是它在操作界面，或者它提供的功能上面，它能够微调的东西都会比较多
0: 。所以简单的讲，就是说，如果你是要打算拿来工作用，嗯、理论上你还是应该挑笔电，对不对
1: ？对，我觉得概念上是这样，嗯、因为我觉得它苹果虽然它两个看起来，呃，有一度有一度 iPad 它其实几乎就要取代 m a c b o 概念对不对？嗯嗯但事实上，其实后来我们看万它能够提供的效能来看。确实很强，但是你看它里面搭载的 App 上面功能，其实会还是会有差异。就像我们刚刚说 iMovie， 它 Mac 上面的功能跟 iPad 上面的功能就是不一样
0: 。所以，即使你加了那个键盘，你在操作的过程当中，嗯、其实还是跟原来的在那个笔电的作业系统上，你能够操作的，不管是流畅感啊、习惯度，都会不太相同。
1: 对，可是我觉得这就是一个生态系的概念呢。就是我今天如果有苹果的 iPad， 有苹果的那个 MacBook， 我是不是可以透过云端的系统，我不管我在哪边建的档案，在哪边做的事情，我可以两边就是同时读取。对，那那那那，<读>那,那就是另外一个。本
0: 来是苹果的能耐嘛，对，它的那个大屏幕其实让你拿一支笔。
1: 那今天，<是>今天微软它其实也有 OneDrive 啊，就是、嗯、<哼>就是它其实也提供了一个云端。那微软的平板跟微软的笔电，它可不可以同时也是這樣？但是
0: 回过头来，像你刚讲的二合一笔电，嗯，那他们用的作业系统应该都是微软的、啊，它就没有在像苹果这样子分开来，一个是一个是 iOS， 一个是 macOS
1: 啊。但其实微软有一个系统是给平板用。呃，最早之前是八<笑>没有没有，最早最早之前那 Windows 不是 RT 吗？就是 RT 就是平板用的嘛，对
0: 不对？就是平板。对他他当初有位。行动版的东西开发作业系统，對對對對但是因为被骂翻了嘛，就
1: 是没有这么成功，对，而
0: 且蛮难用的，<笑>对，所以最后不是就慢慢的就不了了,了之，就又好像就变
1: 成就是跟笔电一样的系统。對對對對對但其实他们其实在平板上面，就是所谓二合一的笔电上面，它如果是呃比较强调平板的啊，它其实有些会搭载 Windows a S， 就是 Windows 十 S 是 Windows 十、嗯、<哼>一 S 这种这种版本。那它就是限定，只能在它的 store 上面去下载它的程式，你不能随便就装个什么 exe 的档案啊。其实这是不行的。它概念上其实就像我们在 Android 或是在 iPhone 上面，你要下载 app 来用，你就得到它的商店去下载
0: 。但是你在 PC 上的所谓的二合一的笔电，就是这种平板加键盘的这种设计，相较之下，它的差异跟笔电的差异是比较小的，对不对
1: ？嗯。呃，我没听清楚。不
0: ，我的意思是说，<笑>我们一般打开平面，打开其实就是 Windows 作业系统。嗯、对，那你用起来可能还蛮就就一般这样用。嗯、啊。可是，当你今天把所谓的二合一平板加上一个键盘，嗯，它就可以变身成一台笔电、嗯。对。但是使用起来的使用经验，应该跟原来的笔电其实是接近的。对对对。對對就不太不会像
1: 近年来是接近的，在 R T 那个时代
0: 可能就不接近了啊。我们过去就不用讲了，<笑><對 S 1> 如果过去真的要讲，讲不完了。现
1: 在是真的还蛮接近的啦，嗯
0: 。那现在的二合一的笔电的效能怎么样？它用的 C P U 就是就是卓级，就不就是那个笔电的 C C P U 吗
1: ？呃，对，低电压版本的。那它同时也会有。比比就是比较低阶一点的，那比较低阶一点，它其实是否就是你没有风扇设计？因为这样子二合一的笔电，它其实就是个平板，上面是个平板，它其实没有办法有风扇。那没有风扇，它只是就在散热上面它是会受限，嗯、哼哼所以它在那个效能上面，它可能还会略略低一点
0: 。所以简单的讲，就是二合一的。笔电的效能又比一般的笔电再稍微逊一点、嗯
1: ，但是这又不是绝对哦、喔，因为你知道厂商都会有技术宣示，<笑>就是它会设计一个，我就算是二合一，我也是效能很强的，它就是一个很极端的嘛。但是我们讲通则来说，其实二合一笔电的效能，它其实不会比笔电来好。那我
0: 们简单的这样问好了，嗯、就以微软自己好了，嗯，微软自己其实这一阵子也在推自己的笔电嘛，嗯、对 Surface 系列，那它也有推出它的平板。嗯，加键盘这种什么 Surface Pro 这种系列，嗯，嗯那他自己到底怎么在定位这两个产品？
1: 呃，在定位上，我觉得如果是 Sur Pro,、欸、Surface Pro， 哎 ，Surface Pro， 对，有 Surface Pro， 它就是比 <Surface> Pro, 对，我买就 Surface <對> Pro， 它已经到了三还是四，<笑>对不对？好，它其实你你买就是平板跟键盘二合一的對對對二合一的嘛。那其实我觉得，因为刚刚说，其实最早就是微软跟那个 Intel 合作推出这类型的这个 model 的笔电这个形式嘛。那微软就一直在推这个东西啊。对，那它跟笔电有什么差别呢？没有，它就是它就是笔电。<笑>对他对我来说，他就是笔电，但是他提供一个就是方便性。我今天我要在躺着看剧的时候，我就把那个拆下来。嗯，那我要我要在桌上工作的时候，我就。接着键盘
0: ，它有触控屏幕啊，有啊有啊。那笔电有触控屏幕吗？有，笔電,电有笔控屏幕，有有有。所以其实，<笑>那基本上就是一个把键盘焊上去，一个可以拆嘛。对，你
1: 要看这个分界。<笑>其实我觉得它其实现在啊，我觉得现在来说，它其实没有绝对一定这样，或一定绝对不要这样，啊、就看你的需求去选择。好<吧>对
0: ，是基本上需求只剩外观了、啊。<對>一个可以拆，一个不能拆。对。
1: 对，然后但是键盘的打字的手感会不一样。嗯、哼哼哼其实如果你有在用，因为你在用 Surface Pro 嘛，那它的键盘其实就有一项是键盘保护套，然后再加上薄薄的键盘，那打字的手感其实跟笔电来说，我觉得还是有差别。还是有点差别。<对> o、okay、k
0: 那如果使用者想要选一台电竞笔电，它的 CPU 或显示卡应该要挑到什么样的等级才会符合一般的需求？
1: 呃，其实就像呃，我们刚前面说，不管怎么样的笔电，笔电分类下面它一定有分什么入门、中间、高阶嘛。啊、那它其实反映的对就是价格，<笑>就是什么样的价格就配什么样的规格。你有钱可以选择
0: 更好，<對>没有钱你就對,对。那大概要到什么样的等级
1: ？我觉得一般呃，入门到就是从中间好，因为入门其实算是一个、嗯
0: 、类电竞笔电對
1: ，就是对有某些厂商会推出类电竞笔电競，基本上呢
0: 有一些比较复杂游戏你不能玩呢、啊。
1: 对，那什么三 A 大作可能就有限。嗯、好， <Yeah. S 1> 那我们就以中间来看好了。那我会比较建议大概就是四万块的上下的那个笔呃电竞笔电，它的效能的等它的规格的配置上面應，应该我们来看 Intel 可能就是扣 o r e H 系列的处理器，那它再搭个 NVIDIA 的显示晶片，大概是。三零至少要有三零五零以上，是三零五零、三零六零都算是中阶的。嗯、<哼>那七零八零就是算是比较偏向高阶这样子。嗯、<哼>对，那 AMD 上面也有，那 AMD 它毕竟是一个 APU 的概念嘛，它就是我觉得可以挑至少是 Ryzen 三五七，就是三五七九，至少挑到五以上。嗯<哼>，对。那在效能上面会比较可以，嗯，你会感觉到不会卡卡、就是。就
0: 是就是。很有钱，你就会去买顶级规格的。对没有钱，起码买到中阶其实这
1: 些其实很直觉的，反映在价格上。价格上，对
0: 。那如果一般的上网文书照片，那他需要特别挑选吗
1: ？他如果真的不玩游戏啊，也不剪片啊，他其实就挑喜欢的
0: 。但是就
1: 是就是一般的所谓我们说的那个文书机啊，
0: 这个这个就让我想到当年的一个故事，就是一个朋友要去资讯站买电脑，我问他有什么需求，他就跟我说，啊、就是上网啊，然后呢打字啊，跟看照片。嗯、呃，我跟他讲说，你就进了这个卖场，看一台价钱你可以下手，外观你看得漂亮的，你就可以买。就最后他买一台苹果
1: ，所以他其实要问你的是，说我如果买苹果，可以看照片，然后上网跟文书吗？所以，所以我觉得，我觉
0: 得这种人。到这里就很想揍他，你知道吗？你如果有那个预算买苹果，你还来问什么东西啊
1: ？这可能就是进去看就哇，喜欢就是喜欢了
0: 。但是以前我们也不能说以前啊，我们我们一直对于说电竞笔电这件事情的感觉，就是听起来听到电竞笔电，感觉就是这个笔这这台笔电的规格比较高。嗯，那但是现在又多了一个叫创作者笔电，嗯，主要是好像拿来应付影音的剪辑的这种需求。那听起来也是需要好像高一点的配备。对，那这两种到底差在哪里？创作者笔电跟电竞笔电，他们的差别到底是什么呢？因为听起来都是 CPU 要好一点，嗯，显示卡要好一点。对他，他们它们的区别到底是什么东西？
1: 其实，呃，如果从规格来看呢、啊，其实他们规格算是，其实如果市面上的机器来看呢、啊，其实规格都算是。一样差不多的，但是在定位上面跟在使用的情境上面不同，所以它在产面、产品的外形设计上面会不同。<笑>
0: 基本上又回到会不会发光嘛、啊<笑>
1: ？电竞就是大家想要强调的，就发光，就是有种那个 RGB 的灯光的效果，嗯嗯嗯然后肌肉的线条，然后、就是、就是战车啊、嗯、對對對飞机，就是那个设计上面、那设
0: 计上面有人有脚，對對對然后整台机器会那个五颜六色、那个七彩霓虹灯一样的。
1: 但是创作者笔电通常会是创作者，可能是比较低调一点，嗯、可能不喜欢那样，他喜欢简约一点的设计
0: ，而且他拿出一个人家做简报的时候，<對>看到那个样子，对，还是有差别的，搞不好业主会有不良的观感，所以
1: 他在外形设计上可能就会比较沉稳一点，然后没有这么多有棱有角。那当然还有屏幕也是一个中间的差差距、啊。屏幕呵呵对，那创作笔电可能对颜色上面的要求会比较高，嗯、<哼>他通常会搭好一点的屏幕，不管是。灯筒认证啊，或者是什么各种，就是它会强调它的颜色的准确度，甚至最近就是 OLED 的，就是加上 OLED 的屏幕，它这些都是在创作者笔记上面会比较强调的地方。那电竞比例，它会强调的是反应速度跟那个屏幕跟心率，嗯、<哼>因为游戏不能累个<笑>，不然你哎呀<笑>累个就就倒，就死，就就会被队友对呀、啊，会被
0: 队友骂。
1: 对，就是他们还是有不一样的地方，就是就在细节上面，厂商就是会不同的产品线， okay, 还是會有不同的定位的。就是
0: 效能可能都很好，嗯，但是在外观的设计上，可能比较低调沉稳，跟那种五颜六色比较张扬。<對>然后另外一个，你讲的是说在。创作者笔店上可能会对屏幕的颜色的准确度的要求更高，嗯嗯、因为这些人可能他们做出来的作品是要是要放到可能更大的输出，或者是要放去各种做商业应用的，<對>所以你那个颜色可能要更准。对，但打电动就是要求不能那个
1: ，对，就是反应速度啊，屏幕的更
0: 新频率要高、啊，这些都要做到
1: 位这样子。Okay
0: 嗯，所以基本上还是有一些细节的差别啦。对，但是里
1: 面还有软体的部分，那就是另外一个，就是
0: 嗯
1: ，他在那个编辑的影音软体上面，它的资源度，然后像软件什么的，创作者的笔电会比较强调这一块。OK，
0: 好吧，那你刚其实都已经讲到那个 OLED 的屏幕了。嗯，嗯那现在什么样能需要用 OLED 的屏幕啊？拿它去打电动不行吗？
1: 可以啊，就是浪费了。可是，就是你喜欢荧幕看起来漂亮，你喜欢颜色准的人，你就可以选择 OLED
0: 因为 OLED 其实是主动发光，
1: 对，它在黑就是黑的比较深，就是有渐层，你看看出黑的渐层是看得出来的。那颜色是比较鲜艳，可是目前来说 ，OLED 的荧幕的价格都会偏高，对，这也是没办法，就是你自己要要考量
0: 。就是你如果选择 OLED 的荧幕，感觉颜色会比较漂亮。对。但是价格比较贵。对，那之前不是老师会讲什么烙印还是什么之类的？对、啊、对
1: 对对对，那问题那解决了吗？我觉得这是必须要靠。呃，未来一直解决就是持续解决的事情，嗯、<哼>我觉得现在还是有这个问题在啦。所以有些呃笔电，它会强调我特别针对这件事情有一些软体的设定，比如说它会设定你的屏幕保护城市都进入到一个什么样的颜色，比较不会伤那个。嗯、<哼>对，那什么时候它就会关掉，然后什么地方不要让你一直开着，因为毕竟一直开着某个那个颜色，它就会留下那个烙印在那边，它就会避免这些东西。
0: 那对于屏幕的，就笔电的屏幕尺寸，嗯，现在大概主流都分把它切切割成多大的屏幕？那使用者在选购的时候的考量应该怎么选？
1: 呃，现在主流我觉得应该是来到14寸了，为什么呢？因为以前13寸是主流，不过现在大家都用窄边框，现、嗯、<哼>现在窄边框技术下面啦、啊，现在的14寸其实体积就是过去的13寸，嗯、<哼>那14寸大概就是过去的15、十五十五寸的那个屏幕，嗯、<哼>所以其实我觉得现在主流的应该都来到14寸了，那甚至这今年去年开始有16寸，呃，去年前年开始16寸也是一个一个选择。然后再來就是高一点就17的，对，就这样， 1 5也有了。所以现在基本上
0: 主流是14寸，嗯，但是它的体积大小大概跟以前的13寸差不多。对，那因为窄边框，它可以把屏幕
1: 相对相对塞的更大，對對對
0: 就是让你可视面积变大，但是体积又不增加。对。對 OK， 那现在最大的就是7寸嘛，嗯，那基本上大家17寸还是都把它拿来当做替代桌上型的一个方案了，因为它已经没那么好，对，没那么好带了。
1: 但是其实也是有那种强调轻薄好带。如果你是一个电竞选手，你想要背着它到处去那么不,、哦、不同的领域、呃、不同的场地，你要道吗？这
0: 这每次都是我一个很大的纳闷点：呵呵呵到底是谁需要随时随地打电动，要背着一台东西跑,来跑去？来他们要训
1: 练啊，可是他们在某某些地区就是集合要训练，他们就是背着过去啊，什么什么。可是我觉得这有一个矛盾的地方，它的变压器都很大。就是它可能变压器的重量都比你的笔电还重哦，真的吗？对啊，就是我觉得这件事情真是嗯
0: 。那现在一般的笔电啊，嗯，因为你它像现在我们大家都在讲，如果是轻薄型笔电，那就不用讨论了，里头大概就是塞一颗 SSD 而已。对。那现在其他屏幕有什么样硬碟的一个配置的方式吗？嗯、我指的硬碟配置只是说以前。以前我们都会哦，譬如说我的 C 槽放一颗 SSD， 嗯、啊，那我的 D 槽就选用一颗传统的硬碟，嗯，那因为备份用嘛比较便宜 ，SSD 取它的一个效能。嗯、那现在的笔电对于这种储存空间的设置，它有没有什么其他的新的变化吗
1: ？我觉得这个这个概念现在其实还是有啊，现在还是这样，是有啊，嗯、<哼>就是但。这就是反映在你的预算、嗯<哼>。<笑>我今天如果要配一个两 t V 的 SAD、嗯、也可以啊，但是价格就比较高了、啊。嗯、对啊，但是因为我觉得现在是因为云端的概念大家比较能够接受，云端工作、云端储存的概念比较能够接受。那一般五一二通常一般的笔电啊，入门笔二、呃、应该是说文书笔电，它应该都会配置到一个五一二 GB 的 SSD。那你说够用吗？过去我们搭硬碟的时候，你可能会觉得不够用，对不对？可是可能就是因为大家习惯在云端存东西之后，五、一、二 G B 其实也没有真的这么不够
0: 用了。不是，我觉得以前还有一个一个想法，是因为如果你硬碟、你的那个笔电里头只有一颗硬碟，嗯，那万一这一颗硬碟一故障，<掛了 S 2> 你所有的资料就都没了。<笑>啊、所以以前我们大部分都会把 C 草当做系统碟，那 data 可能就会放在 D 草里头，才不会说。不，这当然有风险啊！万一你挂掉的是低潮的，那一样是挂掉。但起码就是它还会有一个类似这种，对不对？但但刚才更费工，有人在笔电上做 RAID 的，那是
1: 对，也有啊，也有是另外一回事。这但也是看你你想你想要的目的是什么，你追求。但是我
0: 说现在其实很像我我印象中好像很多都只塞了一颗硬碟，是这样子吗
1: ？SSD 吧，现在主流现在大部分都会搭 SSD。嗯嗯，
0: 就一颗嘛，对不对？对。所以这可能大家还是得要考量一下，它有没有一些扩充的空间？<對>有吗？有的会保留扩充空间，那塞第二颗吗有？
1: 有，这個、就是你在看规格的时候，可能自己要就是，如果你真的想要扩充。的话，你这部分你可能自己在挑的时候你要注意一下。
0: 你、嗯、现在 SSD 有的做的超小的、啊，比一片口香糖也没大多少。对啊，你只要有那个扩充槽，我就可以自己扩充。
1: 对、啊，或者是你在选的时候你，你它一定会有开不同的规格。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯就是你在选的时候，你可能就可以根根据你想要的需求去挑。如果你是一个需要存很多东西在你的电脑里面的人，那我觉得你你的容量可能就要对，就是如果你对
0: 于资料的。
1: 丢到云端、啊啊、不安心啊，对,對
0: 你可能自己就要考量一下它硬碟上的一个配置了。嗯<對>，那关于笔电的键盘有什么可以拿出来说的吗
1: ？键盘大，我觉得各家都会强调自己的键盘的技术啦，嗯嗯嗯就是制成跟打字的一个回馈的力道。嗯、<哼>我觉得，可是这部分我觉得其实是一个比较主观的，通常是建议你自己去打，就是你好过你听别人怎么说。嗯对这一块，可是就刚刚讲到，呃，二合一笔电的键盘，其实真的，我个人是觉得不是这么的
0: ，因为它的键程超短的、啊，對就是对對,對
1: ,对，打字很硬啊。这、就是、其实如果是二合一笔电的那个键盘，其实我是打不习惯的啦。我自己，<對>然后如果你又是一个喜欢打机械键盘的人，更是不习惯那樣<對>那样的手感、啊。但
0: 是问题是，它的要求已经不是要让你讲求手感了。
1: 对啊，但而、啊、另外一点，那個、其实电竞笔电它会更强调那个。机械键盘，他们也会跟机械键盘对对笔电对，因为他在他想要模拟一个就是你在搭配 PC 玩游戏的时候用的机械键盘那样的手感，所以有些笔电会特别强调这些、個。现
0: 在有搭配机械键盘的比电多吗
1: ？不多，但是有
0: 。因为我印象中以前只有微星做过而已，现在还有谁、哦、？Acer 也有啊，我、哦、现在 Acer 也有。啊、OK， 它
1: 其实都有，但是它不会是一个。呃呃，一般人都销给，应该说它定位不是一般人使用的
0: ，因为普通那种桌上型电脑的机械键盘，嗯，现在一把都是三四千块，
1: 对
0: ，所以你想要把这个键盘放回去那个笔电上，<笑>你就知道它对吧？反正就是钱说了算了
1: ，对，所以所以它的机身也不可能薄，如果这样的机器的话，机身就不会薄，嗯嗯嗯嗯它就是看你怎么取舍。嗯、那像
0: 以前，哎、欸，不是说以前，现在也还是。嗯就是笔电一样，通常只会给你一个电源，嗯，对，给你一个那个电变压器跟一条线嗯，嗯。但像有些人可能因为你笔电有时候可能会带来带去，带来带去，你不想要每次都拔那条线在那边收跟带。那有的人会自己自己另外备备一个那个变压器，嗯。那现在其实有很多好像做的很小，然后就可以帮笔电充电的那个
1: 啊，那个类
0: 似像那怎么讲<充>豆腐头吗？还是充电头？对，充电头这样的。嗯那使用者在挑这个东西的时候，他有没有什么要特别考量的
1: ？你是说挑那个充电那个電
0: ？对，它看起来很小嘛，不是像以前这样大颗的。他、嗯、对于那些什么电压、嗯、<哼>什么瓦数、啊，他有没有什么特别？
1: 我觉得要要先注意的是说，你的笔电有没有支援那个 USB t C 的那个 PD 快充电？嗯、它如果没有支援这件事情的话，你根本就不用挑，了，就不用说了。OK， 对，如果就是你没有支援这个功能的话，你换那个头，圆头的，对啊，那其实是没有帮助的。但如果你建接你的笔电是有支援到 PD 快充或者什么的，就是 USB t C 的那个头的那个，你可以去买的充电座，其实呃。你大概可以挑到六十五瓦，就是一个笔电是一个，<上>就是主流笔电供电到六十五瓦，其实是够的。
0: 就是基本上，你只要挑一个六十五瓦的充电头，就可以帮笔电充电了、啊<對>。当然，前提是你的笔电要有资源 PD 快充。
1: 对，那如果你的笔电是电竞笔电的话，你的瓦数就要更高一点，嗯、<哼>因为它需要的供电，就像供电它会更大，所以你那个六十五瓦是不够它，因越充越慢的感觉，嗯、<哼>一直在用的时候电怎么充不进去这样。所以
0: 现在的笔电，现在的电竞笔电应该没有人做 PD 快充吧
1: ？还是有，还是有，是有就是但是只是
0: 你的供电头。
1: 对，你因为你我没有一直要用来打电动啊。嗯嗯嗯我在平常在做其他事情的时候，我就可以用那个充，其实没有问题， okay, 它也是支援的
0: 、啊，就是慢慢充啊。
1: 对，但是如果你今天要玩游戏，一定要到那个那个效能，一定要那个功耗的时候，你一定要用搭配它的那个充电座
0: 。好吧，那譬如说，像除了我们刚刚讲的这些什么笔电啊，嗯、然后苹果的系列之外，之前 Google 有一个系列是 Chromebook 啊、嗯，对，那。Chromebook 是什么样子类型的笔电
1: ？Chromebook 就是 Chrome， 就是 Google 推的笔电，嗯、就是走 Google 的操作系统 Chrome OS 嘛
0: 。所以它使用的时候一定得联网啊
1: 。对，它也可以离离线做一些事情，但能做的就不多了。嗯<哼>就是你离线做完，然后连线的时候就赶快就是上传到云端。那
0: 这样的这样的笔电其实实用嘛？它它适合什么样的用？它的效能好不好
1: ？它呃。这样的笔电，器，它其实反正就不是一个强调效能的笔电，所以它效能、嗯、<哼>通常都不会太高。因为，呃 ，Chrome Chrome 的 OS 的系统下面啊，它其实就不是要让你拿来做什么游戏什么什么。因为它基本上
0: 是一个，它基本上这个作业系统就是让你安装在笔电上，嗯、对、啊。但是你大部分的做东西就是连到网络上去使用那些 Google 的。的服务嘛，<對>你 Google d 大 g 啊，发发 Gmail 啊，<對>然后去搜寻嘛，对不对
1: ？对，那你说适合谁？就是适合你其实很习惯在云端工作的人。嗯嗯嗯。那有些人其实就是公司也都会在云端的，可是你还是习惯自己开自己的本机端的 Word 的工作，不是在那个 Google d 大 g 上面工作、啊。这其实我觉得那个习惯是不一样的。那使用
0: 者为什么调这个挑这种店比店
1: ？你说穷穷不可嘛，
0: 对他如果。
1: 价格便宜，龙 b o o 最早其实刚开始在国外推是推给教育市场、嗯、<哼>学生，学生他在学校的时候用孔龙 b o 毕竟他成本没有那么高嘛，嗯、哼哼他不希望经过一堆作业系统的授权啊什么什么的，所以价格比较低，那学校可以大量采购给学生用。那台湾有没有人用？有也有用。那你喜欢比较喜欢玩这些系统开放性系统的人，就喜欢玩这种东西
0: 。那他你说他价格便宜，到底多便
1: 宜？嗯多，他有他有一万块以,以,以下的
0: 啊，一万块以下，对，一万
1: 块以下啦。而且因为疫情的关系啊，其实呃，很多厂就是台湾，就是华硕、a s u r HP 对，他们其实他们自己都有自己的 Chromebook，Chromebook 可在推出啊。哦，
0: 嗯，那感觉上就是。类似这种像远端上课的时候，只要能联网开
1: 开开课程这样子，对，然后
0: 就是看一看，然后也可以到那个什么 Google 大个去打打字，那它一样可以装类似，假设啦，大家比如说什么装 Line 或干嘛，它可以安装这种软体
1: 吗？就是在四集，就是在 Google Play 上面装下载来装，它没有办法，就是你在反正你就是在市集上装那
0: 个 EXE 的档案，
1: 对对
0: ，那你说？ Google Play 上装，嗯、它跟 Android 的系统的 App 可以通用吗
1: ？呃，近后面呃，最近的可以，就是你甚至可以你在手机上面 Android 手机上面的东西，你可以同步到你的 Chromebook 上面。它上面小可能会有个小小的视窗，就是你的手机，嗯、对它就是一个
0: 感觉怎么变成一台大屏幕手机？没有，它就是一个连
1: 接性啊，就是我我我觉得概念就像是那个 iPhone 跟 iPad。他们的怎么沟通？那他在，嗯、所以他在安卓的平板，或者是安卓的那个 Chromebook， 就是像 Chromebook， 或是那座卓手机上面，他们也必须要能够无缝沟通、无缝接轨的沟通。看今天，今天有
0: 一个报道是说，它的作业系统有试出嘛？<對>大家可以在自己的把自己的旧笔电就改装成这种
1: ，好装他们的那款、個、Chromebook
0: 。对，因为你旧笔电的效能显然没办法应付现在一些新的这种什么。之前，可是这
1: 之前，它其实也有，嗯、<哼>但只是说，呃，我觉得在台湾市场来说，空空 b o 它算是一个比较小众的市场嘛、啊。嗯、<哼>对，那会使用的人，可能真的就是喜欢玩 N 座椅系统的人，或者是喜欢玩开放性系统的人，这是一个比较小众的市场。那通常一般人可能在挑选笔电的时候，还是会选择 Windows
0: 。所以就就跟以前玩那个 Linux 啊、Ubuntu 一样，就是、嗯。玩的人会玩的人就自己玩，对。那一般的人不太，反而不太适用。嗯，对，因为你要解决的问题可能比较多吧。是的。那现在如果有一些笔电啊，譬如说我我我可能带着一台笔电，轻薄好携带。嗯。但是我在某些工作场景，譬如说回家或公司，我想要把它接上外接大屏幕去使用的时候，嗯、我要特别考量什么什么连接布或转接头之类的嘛。
1: 就就看你的笔电有提供什么样的 HDMI，、嗯、<哼>然后 P 那个 DisplayPort 这些能够外接显示输出的
0: 。所以如果你有这样的需求，你可能还要特别显示、嗯、特别注意一下，它可以对外连接的连接铺嘛，嗯、对不对？对，對因为像有的就有的更精简的给到一个 Type C， <對>什么两个 USB， 有的就没了，<對>一个 board, s o u n d e r b o l t 你
1: 可能要再几个，另外再去买 DAC， 就是另外外接的那个。扩充它的那个输出路， okay, 然后在外接这样所
0: 以现在有东西是可以把你原来的一个输出部扩充成
1: 有有有连接
0: 部的，对。
1: 有在商务笔电更常见，因为商务笔电它可能考量到你出去的时候，你可能不需要这么多 I O， 可是你回到你的办公室，它是你的主要的工作电脑，嗯嗯嗯、你要接大屏幕啊，你要接。硬碟啊，你要接什么的时候会有各种的需求，嗯、<哼>所以它会有一个推一个那个大壳，就是一个那个扩充盘，然后你放上去之后，你的笔电就可以不断的外接其他东西
0: 。所以你的你的那一台笔电变成是一个主机，对对对。但是你可以，你就是一样可以什么连接屏幕啊，连接外接键盘啊，<對>连接所有的的东西，就透过你说的那个外接扩充盘。对，那个东西叫什么？如果有人需要查的话。
1: 其实那就叫做扩充，嗯、呃，扩充底座
0: 。扩、哦、充底座。嗯、所以你可能就是要查一下你的笔电的扩充底座，嗯、把它变成一个。那但这的确啦，的确是商务人士比较可能需要说，我的资料都在笔电里头，我要带来带去。嗯、但是我在长时间工作的时候，我希望有一个可以外接扩充各种工作的环境，比如说屏幕变大。比较容易看，键盘可以接我习惯的机器键盘。甚至
1: 有网路铺啊、R、，Z 四十五啊，也是可以、哦。接网路线这样子。啊啊、但是，一般如果是一般人的那种一般文书笔念什么的啊，其实你买的你那个需求比较简单，就是要接荧幕或者、嗯、<哼>或者接其他比较多的 USB 的配备的话，你其实买一个 Hub 就可以了
0: 。嗯哼。哎<對>，那另外一个是现在最近那个微软开始一直要人家更新 Windows 11了。嗯。那现在的笔电都会支援 Windows 11吗
1: ？现在推的笔电都可以支援 Windows，
0: 就是起码今年出来的都可以了。对
1: 对，这件事情 <Okay. S 2> 对，就不管是 Intel 或
0: AMD 也都可以了，对
1: ,對除非是之前，可是之前的它也要看多之前的，但如果是去年的，其实升级上面其实不会有太大的问题啦、
0: 嗯、好吧，那最后如果大家现在要选购笔电呢，给他几个建议吧
1: 。呃、嗯，先
0: 看有多少钱。
1: 这其实每次好尴尬，对对对没什
0: 么东西都一样。因
1: 为每次大家我就问说我要买笔电，那有没有推荐哪一款？其实最常问的就是那你的预算在哪里？嗯嗯嗯对，那你的预算会决定你能买的机器是什么。嗯嗯然后你决定了你的你把你的预算抓出来之后，然后你再挑你要做什么。你是平常只是做，比如像说文书啊、玩游戏啊、剪辑啊这些，目的是不同的，那你搭配的规格就会是不一样。然后接着你要看选择你的屏幕的尺寸。你啊，如果就是回归到这尺寸小的，你可以带出去；尺寸大你不方便带，这些就是在挑选上面你也应该要考量的地方。OK，
0: 那希望我们今天的讨论能够对你在笔电采购的时候有一点帮助。嗯，那谢谢大家今天的收听。那如果你还没有订阅，请记得订阅和分享，谢谢
1: ，拜拜。